0: 12 de noviembre de 2018 El día que murió Stan Lee La mayoría de la gente sabe muy bien quién es Stan Lee y los que no vieron nunca una foto suya o no reconocen su cara seguramente conocerán algunos de los personajes que creó De su mente nació Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man Thor, Doctor Strange y Black Panther, entre otros héroes y villanos que hoy inundan las pantallas de todo el mundo. Su trabajo fue fundamental para que Marvel Comics creciera y se convirtiera en lo que es hoy. Con sus ideas, transformó un pequeño proyecto de nicho en una de las mejores franquicias mundiales e incluso le sobró tiempo para salir a buscar superhéroes en la vida real. Sin embargo, muy pocos saben que los últimos días de su vida transcurrieron entre acusaciones de violencia familiar provenientes de su propia hija y acusaciones de acoso sexual provenientes de las enfermeras que lo cuidaban. ¿Qué tanto de todo esto fue real? Bueno, hoy conoceremos la historia completa de Stan Lee, pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron que se suscriban y activen notificaciones y también los invito a dejar un comentario con posibles sugerencias de próximos videos. Ahora sí, comencemos. Stan Lee nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, New York, bajo el nombre de Stanley Martin Lever. Vivía junto a sus padres Celia Solomon y Jack Lever en la avenida University del Bronx. Un departamento viejo y pequeño que no contaba con una cama matrimonial y obligaba a toda la familia a dormir apretados en un sofá cama en el living. De Grande recordó en una entrevista que de lo único que hablaban sus padres era de cómo pagar las cuentas y el alquiler. Ellos eran un matrimonio de inmigrantes judíos rumanos que se conocieron en la ciudad de New York y se casaron en 1920. Emocionalmente distante y estricto, su padre era sastre y siempre tenía dificultades para conseguir un trabajo estable. Debido a la gran depresión, Stan tuvo que trabajar desde muy chico incluso mientras estudiaba en el Instituto de Witt Clinton. Un detalle a recordar de la infancia de Lee era el deseo de escapar de los dramas familiares, de sus dificultades económicas y del judaísmo estricto. En el anuario de la secundaria declaró su objetivo, alcanzar la cima y permanecer allí, y al parecer lo cumplió. Sus diversos empleos fueron desde mensajero, escritor de obituarios y comunicados de prensa, hasta trabajar en una de las empresas más grandes de pantalones del mundo. En el año 1940 Lee llegó al mundo de las historietas sin querer cuando vio que necesitaban un empleado en la empresa Magazine Management. Había una vacante en el departamento de historietas donde solamente trabajaban dos personas, Joe Simon y Jack Kirby. Esa oficina se llamaba Timely Comics, que luego mutó a Marvel Comics. Pero para esa transformación hacen falta contar varios detalles importantes. Jack Kirby era el dibujante y Joe Simon era el encargado de trabajar con los textos. Es por eso que en Stanley se pegó más a quien creaba las historias. Entre las primeras acciones dentro de la institución estaban las nimiedades de llenar los tinteros, llevar mensajes al correo y escribir detalles periodísticos. Según palabras textuales de Joe Simon, el primer día que vino fue a la oficina y tenía una pequeña flauta. Se sentaba en la esquina y la tocaba, volviéndolo loco a Jack Kirby. La verdad que no pensé que él tendría éxito en este trabajo. Al parecer, Joe era bastante malo prediciendo el futuro. Para ese tiempo, cada historieta necesitaba tener dos páginas de prosa. De esta manera, podrían utilizar los privilegios del correo de segunda clase. De esta manera tan poco triunfal, Stanley entró al mundo de los cómics. Así fue cuando la sección Capitán América, la venganza del traidor, nació de los dedos, el cerebro y sobre todo del corazón de Lee. A partir de ese momento se convirtió en todo un profesional. Junto con su primer texto nació también su nombre artístico, Stan Lee, que sería simplemente algo así como una abreviatura de su nombre real. Convirtió su nombre Stan Lee, como la marca de los termos estos caros, a Stan Lee. Él en ese momento decía que no quería usar su nombre real para firmar cómics porque lo estaba reservando para escribir la gran novela americana que cambiaría el mundo. Novela que jamás escribió. Esa pequeña prosa que rellenaba las historias en forma de cuento fue en aumento y para el número 5 de Capitán América escribió la historia completa de Headlight Hunter, Foreign Correspondent. Luego, para Mystic Comics número 6, en agosto de 1941, creó a su primer superhéroe, Destroyer. Tiempo después, llegarían Jack Frost y Father Time. Gracias a una disputa que llevó a la salida de Simon y Kirby de la editorial y con un Stan Lee de apenas 19 años de edad, los jefes le preguntaron si él podía hacerse cargo de casi todo lo que tenía que ver con la dirección y el guión, y por supuesto, él dijo que sí. Fue nombrado como editor interno. En ese entonces, solo era un chico que había comenzado de abajo escribiendo unos párrafos agregando varias ideas para los personajes de las historietas. Este paso, un poco gracias a los diferentes movimientos de la editorial, lo llevaría a enfocarse en lo que lograría más adelante. Lee todavía era un novato en el mundo de los cómics, pero eso no lo frenó en su ascenso intenso dentro de la empresa. Sin embargo, algo lo llevaría a tomarse un tiempo en el trabajo de los cómics, el ejército. En 1942, muchos jóvenes estadounidenses quisieron defender su país luego del ataque en Pearl Harbor, que significó el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia y todos los detalles del ataque, de qué sucedió en ese momento, qué pasó después, cómo reaccionó Estados Unidos, cómo terminó la Segunda Guerra y un montón de datos extra, lo pueden encontrar en otro informe de este canal llamado El Día que Bombardearon Pearl Harbor. Fue así como Stan Lee, con solo 20 años, se alistó en el ejército. Fue asignado a la división Signal Corps que se ocupaba de las comunicaciones y los sistemas de información. Ahí realizó tareas variadas entre las cuales debía reparar los postes de telégrafo y otros equipamientos de comunicación. Entre las filas del ejército se hizo conocida su experiencia con la escritura y la creatividad y fue así como al poco tiempo fue trasladado a la división de películas instructivas. En ese sector también pasaron otros artistas como el director de cine Frank Capra, Charles Adams, el creador de la familia Adams y Theodore Geisel, más conocido como Dr. Seuss. En ese lugar Stan Lee escribió manuales instructivos, propagandas y guiones de películas didácticas y de entrenamiento militar. Además, mientras llevaba puesto su uniforme, también dibujó y diseñó pósters para el ejército. Sin embargo, siempre declaró sentirse menos que los dibujantes del momento y por eso decidió dedicarse solamente a la escritura. Lejos de los rifles y las bombas del campo de batalla, ocupó su puesto como dramaturgo. Dentro del ejército de los Estados Unidos, solamente nueve personas habían desempeñado ese cargo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Stan Lee volvió a la compañía de historietas que para ese entonces había cambiado su nombre por Atlas Comics. Lamentablemente descubriría que la década del 50 iba a ser muy complicada para el séptimo arte. A medida que se acercaba la mitad del siglo, Lee se convertía en un joven adulto según los estándares de la época. En 1947 conoció y se casó con su esposa, Joan Clayton Bokuk, para luego mudarse a una casa en Lone Island. En 1950, tres años después de dar el sí, la pareja tuvo un bebé, Joan Celia Lee. Durante sus primeros meses como padre consideró la posibilidad de lanzar una empresa de libro de textos, idea que luego descartó. Una parte del tiempo libre la dedicó a la radiodifusión y también trabajó para que se imprimieran más tiras cómicas de periódicos. Definitivamente nada lo detenía. Años después, en un comentario dentro de su autobiografía, Lee llamó a la década de 1950 a sus años de limbo. Una frase intensa dentro de sus textos fue, todavía sentía que no iba a ninguna parte. ¿Cómo podía envejecer y seguir escribiendo cómics? ¿Dónde y cuándo se detendría todo? No era uno de los mejores momentos para los cómics, ya que la gente y las autoridades aseguraban que las historias dentro de las viñetas ejercían un peso negativo en los jóvenes. Similar a lo que sucede actualmente, cuando le echan la culpa a los videojuegos de la violencia juvenil. Durante ese tiempo Lee se encargaría de escribir cómics de todo género. Terror, romance, medievales, ciencia ficción, suspenso, cowboys... Pero absolutamente nada de superhéroes. Estos años le costaron mucho dinero a la industria y claramente no fueron los mejores. Su recuperación comenzó a finales de la década con la renovación de DC Comics por parte del editor Julius Schwartz y su Liga de la Justicia. Así los superhéroes volvían a tomar vuelo y Martin Goodman, a la cabeza de lo que ya tenía el nombre de Marvel, sugirió la creación de nuevos títulos. Ali le llegó entonces una propuesta que tenía un solo requisito. Debía escribir un cómic protagonizado por un grupo de superhéroes. Goodman le dio rienda suelta en esta idea porque la editorial estaba muy cerca de la bancarrota y de cerrar para siempre. En la tranquilidad de su casa, Stan habló con su mujer sobre la propuesta. Sabía que debía ir por todo o nada. Ella le aconsejó que antes de que dejara ese trabajo escribiera un cómic como realmente quería hacerlo sin límites, sin trabas, algo que le saliera del interior. Si lo despedían al fin y al cabo, iba a ser lo mismo que renunciar. Él le hizo caso y volcó en ese cómic un montón de conceptos que hasta ese momento no le eran permitidos y junto con el dibujante Jack Kirby le dieron forma a los cuatro fantásticos. La lluvia de rayos cósmicos que le dieron poderes a los personajes también potenció a Stan Lee dándole la posibilidad de haber creado un cómic de un éxito instantáneo. Además no solo salvó a Marvel de la quiebra sino que fue el puntapié inicial de una década dorada para el sello se convertiría en la marca de cómics más taquillera sobrepasando por varios cuerpos a su histórico rival, DC. ¿Pero qué hizo para llevar al éxito a los cuatro fantásticos? Simplemente humanizó a los personajes, que hasta ese momento eran personalidades acartonadas que solo tenían como trabajo mover la historia. Creó una familia de superhéroes y una dinámica particular, Los dramas humanos fueron volcados entre los diálogos e ilustraciones, dando sentimientos y debilidades a la historia y a los protagonistas. En 1962, con un impulso meteórico, la empresa siguió con más superhéroes, incluido Hulk y su contracara Bruce Banner, por supuesto también el dios nórdico Thor, y uno de los más emblemáticos hasta el día de hoy, Spider-Man y su alter ego, Peter Parker. Lo que conectaba a todos estos superhéroes y los hacía novedosos eran sus imperfecciones. No eran superpersonas sacadas del mismo molde, no siempre hacían lo correcto, sino justamente todo lo contrario. Para la creación de los boletines Bullpen, que era la página de noticias e información que aparecía en la mayoría de los cómics, Stan llegó a tener un gran grupo de escritores e ilustradores increíbles. En ese equipo estuvo Steve Ditko, quien diseñó el traje rojo y azul de Spider-Man, y en el transcurso de los primeros números lo moldeó como el joven físicamente acrobático y emocionalmente angustiado que conocemos hoy. Jack Kirby, quien había vuelto a la compañía, dibujó muchos de los otros personajes, dejando la vara muy alta. Lee contribuyó a la narrativa dramática, incluso rompiendo la cuarta pared que los separaba de los lectores, algo insólito hasta ese momento. El equipo del Volpen sin duda supo enganchar y provocar a los fanáticos. Luego llegaron Iron Man, Los Vengadores, revivieron al Capitán América, agruparon a los X-Men, guiaron a Daredevil e hicieron pensar a Silver Surfer, una de las facetas más evolucionadas de Lee. Los Ballpen eran escritos en tono amigable y en ese lugar Lee acuñó su palabra clave, Excelsior. En esa sección también abordó temas como la discriminación y la intolerancia. La empresa era un universo vivo que respiraba y evolucionaba y para ese entonces ya trabajaban con el conocido método Marvel. Stan creó una dinámica para fabricar las historietas. Algo a tener en cuenta era que en su momento de mayor producción él escribía más de 10 cómics por mes. Ante la gran demanda, ideó junto a Kirby un sistema eficiente que consistía primero en desarrollar una trama en un borrador para que luego el dibujante, sin el guión en su poder, realizara todas las páginas según lo pensado previamente. Una vez que la historita estaba ilustrada, se escribían los diálogos en función a lo dibujado. Este método al mejor estilo producción en masa del Fordismo le permitió mejorar los tiempos de dibujo y de lanzamiento de los cómics. De esta manera se potenció la producción, pero también significó la inexistencia de un punto de origen identificable a las ideas. Esta mejora fue una de las discusiones más fuertes entre Kirby, Lee y la identidad creativa que ambos crearon. Lee además les brindó a sus colaboradores la visibilidad que le correspondía. Los cómics antes no presentaban a sus creadores, simplemente se leían y ya. Él colocó los créditos detallados al principio de cada número. Enumeró por nombre al escritor, dibujante, entintador y rotulador. En las cartas de los fanáticos, que posteriormente se sumaron a las páginas de los cómics, también los elogiaba y los nombraba. Stan Lee en ese momento era el centro de atención. Pero mientras las entrevistas lo posicionaban en lo más alto como el cerebro de toda la operación, En realidad, artistas como Ditko y Kirby estaban haciendo gran parte de la trama y el guión por su propia cuenta. Además, se les pagaba únicamente como dibujantes y no como escritores. Con el avance de los años 60, Lee expandió la marca Marvel a través de productos derivados que impulsaron el perfil y las ganancias de la empresa, así como su propia carrera. En ese mismo periodo llegaron a la animación Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, ambos en 1967. Uno de los temas controversiales de todo esto fue que los escritores y artistas, muchas veces autónomos, no recibían regalías por su trabajo. El hermano de Lee, quien trabajaba desde los inicios de Marvel, declaró que mientras veía a su hermano mayor hacerse rico y famoso, él estaba luchando por pagar el alquiler. Por este y otros temas, Ditko dejó la empresa en 1965. Kirby hizo lo mismo cinco años después. En 1972, el ascenso de Lee fue continuo. Se despidió de la escritura de los cómics mensuales con The Amazing Spider-Man número 110 y Fantastic Four 125 para retomar los guiones solo en ocasiones especiales y asumiendo el rol de editor general y presidente de Marvel Comics. Lee se enfocó en su personalidad pública como un guía amable y omnisciente de los cómics, Hablaba con los medios de comunicación en todo el país Sumado a este movimiento también definió su marca personal Bigote grueso, canas y anteojos negros Lo que para fuera era un negocio redondo Internamente en Marvel significaba desacuerdos con artistas y escritores Ya sea desde el contenido hasta las condiciones laborales De un momento a otro el primer jefe de Lee, Martin Goodman Y su hijo Chip formaron una nueva editorial rival y reclutaron a los mejores talentos mal pagos, como Ditko y Larry, para trabajar en sus propios cómics. A mediados de los 70, Lee vendió a la cadena CBS los derechos de algunos de los personajes de Marvel. De este trato surgieron los dos primeros shows de TV basados en sus personajes, The Amazing Spider-Man y el exitoso The Incredible Hulk con Lou Ferrigno como el monstruo verde. En 1980 nació Marvel Productions con él como director creativo. Sumado a este cambio, se mudó a Los Ángeles junto a su familia. En Hollywood descubrió pocas personas que se interesaran por su trabajo. Casi nadie quería hacer películas basadas en los personajes de Marvel. Tuvo reuniones con el director James Cameron sobre cómo hacer películas de superhéroes de acción, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Estas propuestas realmente no fueron escuchadas ni comprendidas por nadie. En los años 90 Marvel se declaró en quiebra y se rescindió el contrato de Lee con la empresa. Rápidamente negoció y firmó otro para seguir apareciendo como figura emblemática de Marvel. Poco después lanzó una empresa de Internet llamada Stanley Media con un socio llamado Peter Paul. La empresa fue desastrosa y de corta duración y ambos perdieron millones de dólares. Lamentablemente debió ser cerrada debido a implicaciones legales. Al descubrirse que Peter Paul manipulaba ilegalmente las acciones en la bolsa de valores, fue extraditado a Brasil, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de cárcel. Entonces un golpeado Lee junto a otras personas creó Poe Entertainment, siguiendo con la mala racha la empresa fue acusada de una serie de faltas de conducta. Nunca se supo si Lee sabía lo que estaba pasando o si él había participado en las actividades ilegales. De la mano de esta empresa salieron versiones en cómics de superhéroes del grupo Backstreet Boys y también crearon juguetes para Burger King de Stripperella, un programa de televisión sobre una stripper y luchadora contra el crimen con la voz de Pamela Anderson. Ambos productos fueron un fracaso rotundo. El boom en cine comenzó recién en 1998 con el Casa Vampiros Blade, justo el mismo año en el que Lee perdió definitivamente su contrato con Marvel. Esta película sería la que marcaría por fin una subida en el cine de acción de superhéroes. En el año 2000, Stan fue invitado por DC para desarrollar una serie de cómics. La serie Just Imagine reinventó con la voz particular de Lee los orígenes de los más importantes superhéroes de la empresa, Batman, Superman, Wonder Woman y Green Lantern. Lee se volvió aún más reconocible durante estos años debido a que su imagen se explotó en una serie de emocionantes y graciosos cameos en films en Mal Rats de Kevin Smith tuvo una pequeña participación que dio inicio a estos famosos cameos con el tiempo sus breves intervenciones fueron búsquedas obligatorias que no solo se limitaron al cine sino también a los cómics, los videojuegos sin dejar afuera algunos dibujos animados Uno de sus grandes éxitos fue sin duda Spider-Man, que explotó los cines recaudando con su primer film de 2002 y su secuela de 2004 casi 1.600 millones de dólares, sin contar con su polémica tercera parte, las ventas de DVD y de otros productos. Luego seguirían los éxitos de Capitán América y de Iron Man. En 2006 Stan Lee estrenó la televisión estadounidense, ¿Quién quiere ser un superhéroe? No le alcanzaba con los cómics, con las series y con las películas Él quería un reality show En este buscaba un paradín de la vida real Entre un grupo de concursantes caracterizados con capas y máscaras Cuatro años más tarde, durante 2010 The Man, como le decían a Stan Volvió a buscar superhumanos, pero esta vez para History Channel Una temporada, 15 capítulos y varias personas Con supuestos poderes reales Luego de buscar y buscar, siguió escribiendo. En 2012 coescribió Romeo Julieta La Guerra y fue uno de los libros más vendidos del New York Times. Como si no le alcanzara con la conquista de la pantalla grande, también lanzó un canal de YouTube llamado Mundo de Superhéroes Stan Lee. Más adelante, en 2010, creó la Stan Lee Foundation, donde buscó promover la diversidad, la alfabetización, la cultura y las artes. En varias entrevistas lo presentaron como el hombre más famoso en la historia del cómic estadounidense y ante la pregunta icónica de cómo se crea un superhéroe, él respondió Básicamente para mí, un héroe es alguien que se sacrificará o se arriesgará mucho para ayudar a otros pero que aún tiene rasgos humanos, aún no es perfecto. Cuando se vuelven perfectos, se vuelven aburridos. Sin embargo, muchas de las personas que trabajaron con Lee afirmaron que él nunca pudo abrazar a su propia definición. No ayudaba a los demás, ya sea a sus empleados pidiendo mejores condiciones de trabajo o a su amigo Jack Kirby tratando de recuperar el arte original que le pertenecía. Este dibujante que había trabajado con él codo a codo lo acusaba de querer llevarse todos los créditos. Incluso llegó a declarar, Stan Lee y yo nunca colaboramos en nada. Nunca pude ver a Stan Lee como creativo. Creo que Stan tiene un complejo de Dios. En este momento él se cree el padre del universo Marvel. Stan siempre rechazó las afirmaciones de Kirby. Con ese temple continuó sirviendo como figura decorativa incluso después de dejar a Marvel Comics. Una serie de cameos en sus películas de superhéroes cada vez más exitosa aseguraron su fama eterna. Para no aburrir con los títulos, con más de 23 películas, el Marvel Cinematic Universe se convirtió en la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos. Sin duda alguna, Stan Lee y Marvel redefinieron la figura moderna del superhéroe. Más allá de los malos pasos y los éxitos, los últimos días de Stan Lee no fueron los mejores. Dejando de lado su deterioro natural, ya que vivió hasta los 95 años, el mayor disgusto por el que pasó fue el maltrato psicológico y corporal ocasionado por su única hija. Existió un gran problema legal de denuncias, gritos y violencia. Lo que se pudo sacar en limpio fue gracias a una publicación de The Hollywood Reporter. Allí se supo que Stan Lee estaba sufriendo de maltrato por parte de sus colaboradores más cercanos. Antes de su deceso salió a la luz un escrito supuestamente firmado por Lee, en donde acusó a su hija jay por los abusos antes mencionados. En el documento se comentó que jay llegó a la casa de sus padres contenta al ver un auto Jaguar en la entrada. De por sí pensó y asumió que era para ella Pero al saber que estaba alquilado comenzó a alterarse Su madre, que en ese momento tenía 92 años Le dijo que si se iba a poner así de violenta Le regalaría el vehículo, pero eso no alcanzó para calmarla Según esta versión de los hechos La hija agarró a su madre por el brazo Y la tiró contra una ventana Stan entonces le gritó Te voy a meter en un pequeño apartamento Y te quitaré todas tus tarjetas de crédito y ella respondió golpeándolo contra el respaldo de la silla en la que estaba sentado. Todo esto quedó en la oscuridad porque Stan Lee pidió que no saliera a la luz pública. Aunque el medio de comunicación presentó pruebas, Stan Lee hizo un video desmintiendo todo y amenazándolos con una demanda. Tal fue el problema que más allá del silencio pedido, bastante del caso salió a la luz. Se supo que el director de My Rats, Kevin Smith, le había ofrecido su propia casa a Lee para que viviera ahí. Incluso estaba dispuesto a comprar un nuevo lugar para el genio de Marvel. Desgraciadamente, el creador de superhéroes se despidió de la vida rodeado de villanos. En paralelo, varias enfermeras que trabajaban cuidándolo lo acusaron de acoso sexual. Su representante arregló con las denunciantes el cese de acusaciones pagándole 50 mil dólares y el asunto nunca llegó a juicio. Debido a esto, nunca existió tampoco un veredicto legal sobre lo sucedido. Desde el lado de las enfermeras continuaron sosteniendo que el hecho realmente sucedió y desde el lado de Lee dijeron que su estado mental era el propio de una persona de edad avanzada y se negaron todos los hechos. El lunes 12 de noviembre, Stan Lee fue trasladado en ambulancia al hospital Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles, donde falleció a los 95 años. Lee había padecido diversas enfermedades a lo largo del último año como neumonía y grandes problemas de visión, La causa oficial dictada en su acta de defunción fue muerte por insuficiencia cardíaca y respiratoria. Stan Lee fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a su hija. Entre las curiosidades de su vida, él siempre sostuvo que quiso ganar un Oscar al Mejor Cameo, cosa que se cansó de pedirle a la academia. Además, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, Lee bromeó en Twitter con que él se postularía para ser el presidente del mundo. A pesar de que ya no se encuentre entre nosotros, sabemos que su legado sigue vigente, tanto en los cómics, como en las películas, como en la vida misma. Soy Stan Lee. 30 about what young people think. More importantly, I think I've learned a lot about what young people are. We're going to try to present a voice that somebody will listen to. The voice is needed. We hope it will be ours. Y ahora quiero que me dejen su opinión sobre este video. Cuéntenme alguna anécdota que yo no haya dicho en este este informe que preparamos sobre Stan Lee. Vamos a compartir entre todos la información que tenemos. También los invito a dejar una sugerencia para un posible futuro video en este canal. Si les gustó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron. Activen notificaciones y les dejo un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón. Yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...